0: В России, в основном в крупных городах, конечно, сформировался уже как класс ответственных родителей, грамотных. и всех заботит, чтобы их дети там хорошо соображали. Привычка задавать вопрос «почему» и «зачем». Того уже на голову умнее тех, кто не задает эти вопросы.
1: Нашему миру как раз уже нужны решатели. Ну, их
0: назвали. Что мы должны сделать? Вот впихнуть там 100 формул в голову. А, а школа что делает? Она не свойство личности растит, что ли? Она что, вообще рога наращивает или руки-ноги вытягивает?
2: Она именно свойство личности? Формирует. А почему это плохо? Вот я вот сижу, вас слушаю, и, ну, это же некая дисциплина. Облака есть можно почти всегда.
0: Человек, который перестал учиться, он умер, просто он об этом еще не знал.
2: Подкаст создан при поддержке компании «Союз» в рабочем пространстве Вивор. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это садовый подкаст микрофонов Юлии Балакина и Алексея Резепкина. И о чем мы, Юль, сегодня говорим?
1: Хочется поговорить о том, что наш мир неизменно движется вперед, каждый день мы узнаем что-то новое, мы даже иногда не успеваем за ним вслед, И... но что остается неизменным всегда, это школьная программа, школьная система, школьная система знаний тому, как учат наших детей. Когда я пошла в первый класс э, и доучилась сейчас, э, там, не знаю, дети моих друзей учатся, и все одно и то же. Хотя мир уже совершенно другой, если смотреть объективно. Я хочу поговорить об образовании. Каким оно должно быть сейчас? Какие профессии э, нам нужны уже в ближайшем будущем? И какими должны быть выпускники 11 класса? А сегодня ответит на все наши вопросы Анатолий Александрович Гин, консультант-эксперт по ТРИС теории решения изобретательских задач, основатель и научный руководитель Международной лаборатории образования для новой эры. Добрый день, Анатолий.
0: Добрый день, добрый день, коллеги, добрый день, слушатели. Вот вы так сразу взяли и начали с такого ужаса вообще, ужаса. да? Просто да, ужас. Да. Значит, ну, действительно для меня ужас. Вот. И э, сначала нужно ответить на вопрос: а почему это так? Вот, Ведь не всегда оно так было. И образование менялось на самом деле, да, да и меняется, но как-то оно очень сильно отстает от требований, и не всегда в нужную сторону меняется. Да. Вернее, чаще не в нужную. Но давайте вспомним,
1: что школа изначально да. была, это место, где готовили людей, которые... наступила большая глобальная индустриализация, да. и нужно было подготовить человека, который знает все уже на автомате, минимальные знания в него как бы впихнуть, и все, человек, работающий, готов. Все приехали Даже здесь.
0: Даже дело не в знаниях, понимаете, совсем не в знаниях. Два с половиной, три века назад, примерно вот в этот процесс, когда индустриальная школа формировалась, во-первых, человечество изобрело зелоклассники, колоссальное не техническое изобретение это фабрику и все стало подделываться как фабрика и школа стала фабрикой а во-вторых вот есть явная программа это там физика математика литература а есть неявная программа которая гораздо важнее для школы индустриального века это научить людей работать дисциплинированно вместе по звонку например по звонку пришли по звонку ушли выучили да. повторили и так далее потому что крестьянский мир до этого времени, был устроен несколько иначе. Каждый, в общем-то, больше за себя отвечал, ну, там, если это община, то община, но если я вышел на 5 минут или на 5 минут позже, в общем-то, ничего от этого страшного нет. А если я работаю на конвейере, на фабрике, то это уже просто страшно, на самом деле. И людей нужно было, конечно, научиться воспринимать простейшие инструкции, потому что там всякие, знаете, крутятся детали, руку сунул, без руки остался. Вот, поэтому вот это и были основные задачи школы. Научить вот что-то коллективно, дисциплинированно выполнять определенные действия. Да? И школа с этим прекрасно справлялась, на самом деле. Вот, а для того, чтобы двигать вперед технику, придумывать что-то, достаточно двух процентов людей примерно. Вот есть такие люди, их как не учение, все равно учатся, понимаете? Да. Вот. Я часто педагогов спрашиваю, когда работаю. Мне, кстати, ни разу еще вот так не ответили, так как я хотел бы. Говорю, а какая вот главная наша вот такая технологическая задача педагогическая? Вот что мы должны сделать? Вот впихнуть там 100 формул в голову или еще что? Вот. А ответ я жду такой. Я вот сейчас выдам, и все, закончится моя лафа. Да. Значит, и мне все будут правильно отвечать. А я говорю вот что. Нужно включить положительную обратную связь. На познание, То есть это значит, что человек получает удовольствие от того, что что-то новое умеет, что и все. Да. Дальше все он знает. Он. он сам знает. И вот эти 2% – это как раз те люди, у которых из-за семьи, из-за случайности какой-то, из-за какой-то встречи с чудом, как говорил вот мой учитель Генрих Солушальшуллер, произошло что-то внутри такое, что щелкнуло, ему стало страшно интересно жить. И вот туда он лезет нос, уют, и это сюда. И получается у него удовольствие от познания. Вот эти люди... Значит, берут отовсюду знания. И школа, не школа, они все равно, в общем-то, смогут быть вот на таком передовом рубеже, могут участвовать сами. Это Но я редкость, говорю, что около двух процентов так. таких, да. да.
1: Но, а, всегда интерес движет именно к знаниям каким-то получаться. Конечно,
0: да, да. Но без интереса, понимаете, вот даже если. Ну, это должен быть не просто интерес, это должен быть такой вот активный интерес, когда вот. Ах, какой кайф от этого, понимаете?
1: Но иногда да. интересно на начальном уровне, мне кажется, даже подавляет родители, потому что ребенок с малых лет задает кучу вопросов, почему так, почему так, почему солнце светит, почему... У -у -у. Э, недавно у меня был вопрос, почему мороженое вкусное, почему облака есть нельзя. И, может быть, мы этот интерес даже сами, как родители, иногда потупляем. облака есть можно, его. только
0: неудобно. Вот так надо ответить. Дело в том, что э, вот ваше вопросе есть одна ошибка. Вы сказали, иногда. Не иногда, а почти всегда. Начнем с этого. Потому что те же родители мое поколение, например, и так далее, подавляющее большинство, это те люди, которых в свое время самих также вот индустриально, скажем так, воспитали. И они дальше тиражируют это дальше. Вот что меня очень радует, что в России, в основном в крупных городах, конечно, сформировался уже как класс. Не отдельные люди, а просто как класс ответственных родителей, грамотных вот те, с кем я сейчас вот работал, ребята, например, да, это предприятие «Газпромнефть» менеджеры, ну, такие uh -huh. приличного уровня менеджеры, они просто все такие, понимаете, они все такие ответственные родители, вот с кем мне удалось поговорить, их всех заботят, чтобы их дети там хорошо соображали, у них всех есть серьезные претензии, в частности, вот к формату школьному и так далее, то есть они думают о том, что должны получить их дети, и вот эта тенденция есть, она меня очень радует. Я ну, все, что могу делаю, в том числе вот к вам прихожу на интервью, mm -hmm. чтобы, это, чтобы этого было побольше. Вот. Но, тем не менее, эти традиции очень сильны, на самом деле. И поэтому должны пройти какие-то поколения, смениться. И, конечно, в, ну, в идеале, в идеале должно быть и общественная организация, и государство должно над этим работать. Но государство над этим не работает, ему это не нужно. Вот. Кроме того... Вот знаете, Потому что
1: фабрика продолжается. Фабрика, во-первых,
0: продолжается. То есть ее как бы уже нету, но она есть в головах, да, понимаете? Да. Мы, профессор... мне кажется,
1: имеем как раз вот это наследие такое, да. что из школы это еще недолго. Да, уведет. у нас
2: фабрика в головах. И кроме того, понимаете? А, а почему это плохо? Вот я вот сижу, вас слушаю, и, ну это же некая дисциплина. А, а вы, а вы сразу такую презумпцию? как бы виновности да. фабрики. Да, и, спасибо за вопрос. Мне очень нравится ваш вопрос. Скажу, почему. И, и, и школа была же, она же была и до, и до фабрик тоже. То есть в царской России. еще Это была совсем другая школа. Во-вторых, в царской России, простите, это уже фабричное
0: время. да. Так, вернемся вот. к учебникам и почитаем. Но, 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 как как да.
2: бы и до фабрики людей учили тоже.
0: <свят> Нет, до фабрики людей учили, во-первых, совершенно по-разному. Если да, вы говорите о России, обучение. то это было домашнее обучение. И все вот великие ученые, которые у вас в портретах в школе висели, когда вы учились, они получали, как правило, домашнее обучение, если на то пошло. А именно массовая школа началась именно тогда, и деньги на это жертвовали. Кто жертвовал? Меценаты, промышленники крупные. Посмотрите историю, mm -hmm. да. Это был в основном Санкт-Петербург. Но все вот, же сейчас, если ну, да.
1: вернемся к Лешному вопросу, да. почему мы говорим о том, что это... Да,
0: да, да. Я сейчас отвечу, Леша, да. Вот. Дело в том, что я за дисциплину. Вот всеми конечностями за дисциплину. Но дисциплина разная. Фабричная дисциплина – это другое, это одно. А самодисциплина образованного человека – это совсем другое. Вот э, в моем кругу общения... Есть очень серьезные ученые, есть инженеры, ну, там, например, генеральный конструктор бюро, которое разрабатывало конструкторское, там, подводные лодки, аппараты. Есть серьезные архитекторы. да. И вот все эти люди очень дисциплинированные. Но это совершенно другой тип. Они не работают по звонку. Их не надо заставлять. Именно она говорит, так, зараза, не выполнишь домашнее задание, завтра в офис не приходи. Они вкалывают очень много. Они самодисциплинированы. Но это свойство личности, да. скорее, а не образование, которое а они получили. А школа что делает? Она не свойство личности растет что ли? Она что, вообще рога наращивают или руки-ноги вытягивает? Она именно свойство личности и формирует. Вот. Вот так вот. Но она формирует не совсем те свойства личности. То есть, понимаете, вы говорите слово «дисциплина», а за этим словом, как за словом «любовь». Там огромное количество разных да. пониманий. Вот есть любовь-морковь, есть любовь там к рогу и заячьей капусты. А есть любовь, там, допустим, мужчины к женщине, женщине к мужчине. Ну, еще десяток видов любви. Понимаете, там, любовь народа к партии, партии к народу, как нас учили когда-то. То есть все любовь, понимаете. Вот так и дисциплина. Это, там совершенно разные понятия
2: за этим словом стоят. Мне просто захотелось развеять. Сразу как-то так очень напали на школу и вот эту вот презумпцию ввели в нашу. партии. Вы знаете, мы очень нежно Напали на я школу, нежно
1: да. напала да. на школу, потому что я всегда смотрю на жизнь по собственным ощущениям, и очень сложно, так как я очень любила учиться, я чувствовала себя гиперответственной, что нужно сделать, Там, единственное, что я не любила математику. Но почему я не любила математику Потому что мо... и географию? Потому что эти учительницы, они не любили меня. Вот. и мы не нашли общий язык. Да, и... это история стара как нужда. Да. <смех> Понимаешь, это очень как-то, не знаю, я вот сейчас смотрю назад и думаю, как здорово, если бы я сейчас понимала физику. Но моя учительница по физике, она писала на доске, говорит, лабораторные работы, разбирайтесь. Нет никакого интереса этого делать, нет никакой мотивации. Я никак не узнала этот мир, я просто думала, что существует физика. Ну и пусть зачем мне это?
0: Колоссальное влияние на человека, может, э, хороший, ну и плохой учитель с разных сторон.
1: Нет, и вот я про этот парадокс и говорю, что иногда на э, развитие мышления, понимания, осознания какого-то предмета может повлиять просто человек. Что в своей жизни я, может быть, тоже могла заниматься потом физикой, полюбить ее, обожать и, в общем, э, не знаю, познавать постоянно-постоянно. Школа,
0: она... Учит очень отдельно, знаете, вот отдельная физика, отдельная литература. И не дай бог вам махнуть головой перед экзаменом, а то смешайтесь, там, и экзамен плохо сдадите, Его не напишите, да? А мир, он же целостный, понимаете, абсолютно целостный. Я это обнаружил, да. когда работал в школе учителем еще. И это меня так ошарашило, не потому что навязана большая, потому что это было много лет назад, а потому что я понял, насколько большие эти барьеры. Я пару экспериментов провел на эту тему и подумал, что надо все это менять. И вот свою жизнь я как раз посвящаю тому, что разработки нового содержания образования, где мир воспринимается целостно, где человек умеет свои знания применять, а не просто их рассказывать, пересказывать, ну и так далее. Да. Mm -hmm. Это страшно интересно, кстати. Присоединение.
1: Замечательно. А как тогда...
0: Ну, опять, школа школе рознь, конечно, да. Есть выдающиеся да, учителя. я вот как раз хотела сказать, что да. есть
1: много ориентированных школ, специальных экономических, там, технических. В
0: основном я против этих школ. Вам скажу, почему. Нет, против такое слово не совсем верно. Я сейчас поясню. Например, в Советском Союзе были физмат-лицеи. И те вот лицеи, которые я знал, при МГУ, при НГУ, это было очень высокий образец, там работали всегда энтузиасты, глубоко знающие физику, это был очень высокий образец такой профильной школы, вот. И вот здесь, так сказать, на душе тепло, когда ты думаешь об этом, скажем так, да, но большинство вот этих профилей, они, как сказать, следуют просто за потребителем, да, есть потребность. Там, нарожали там, миллионы этих экономистов, юристов. Теперь они на рынке там, носки продают. Потому что не нужно своих стоков, в принципе. Не рынку, да и не нужно такого качества. Угу, понимаете? Угу. Поэтому к этим профилям я отношусь очень осторожно. Вот. И я, допустим, по поводу своих детей. У меня есть еще и маленькие дети, кроме больших угу, выросших. Угу. Я, значит, конечно, беспокоюсь о том, чтобы у них был очень значит, хорошая вот эта вот база понимания, чтобы они привыкли. Что такое мышление? Это привычки. Да, вот точно так же, Да, как я вы...
1: думаю, это более глобально. Я
0: ну, <сciple> <сciple> я чуть упрощенно, но я сейчас говорю как раз о том, о чем многие не думают. Мышление – это привычки. Угу. Например, если у вас есть автоматическая привычка задавать вопрос «почему» и «зачем», то вы уже на голову умнее тех, кто не задает эти вопросы. И это можно просто приучить. Вот. И сейчас я занят именно этим, чтобы дети понимали фундаментальные вещи, угу. и чтобы просто остаются очень важными, и чтобы у них на автомате вот эти вот почему, зачем, и еще там десятки всяких полезных всегда были, были, всегда были, они да, задавали вопросы. Да, чтобы они были себе прежде всего, понимаете. Очень важно, что школа, институт, я под школой занимаю любое формальное учебное заведение, в том числе институт, не учит хорошо понимать вот это вот вопрос, четко их задавать и так далее, это большая беда. Вот мы, кстати, в нашей системе образование. Прямо отдельное время и силы и тренинги разработали для того, чтобы люди умели четко и грамотно задавать вопросы. Это просто вот наука не физика, химия, биология, а наука как правильно задавать вопросы. Например, mm -hmm. Предмет такой. So, такой
1: алгоритм, есть какой-то. Ну,
0: скажем так. Есть алгоритм слишком, слишком хорошо no, сказано. Да. Но на самом деле, <laughs> да. Но алгоритм это все-таки под алгоритм понимаете такая Тоже жесткая система, связка, да, последовательность. Это... А mm -hmm. Это скорее, можно сказать, ну там, ну, система понимания, как задавать вопросы и так mm -hmm. далее, mm -hmm. и понимание, и чувствование. Вот, потому что во многом та же педагогика – это, конечно, не наука, а искусство в значительной степени. Да.
1: Как должна выглядеть школа 21-го нормального века современного, современного, которая подходит именно под наше течение, под наш мир, его развитие?
0: Знаете, во-первых, на этот ответ нет вопрос, на этот вопрос нет ответа вообще, потому что школа должна выглядеть очень по-разному. То есть, первое, вот, вот индустриальный век, одна фабрика производит гвозди, другая там жакеты шьет, но способ организации людей тот же самый примерно, да? А вот сейчас нужно делать э, разносторонний, гораздо более разносторонний способ именно организации. Это не школа. Школа там остается как нишевая, как одно из... И, причем не просто школа, а разные тоже школы. Ну, и могут быть учебные заведения, которые абсолютно не школа. Вот сейчас уже на наших глазах в России, ну, правда, это только началось, но происходит уберизация образования, так же, как уперта да? То есть ты хочешь выучить английский, например, да, как вот скалинг там, ты набираешь, там, хочу такого-то, по каким-то критериям отбираешь. Да. То есть ты и преподаватель, вы друг друга находите, Кому-то вот этот преподаватель, кому-то этот преподаватель, вы начинаете работать вместе. Также можно и физику, и химию, и так далее. Это просто один из штрихов. Есть другие штрихи. Я вот лично там лет 12 назад разработал значит, ну, там, учебное заведение, которое является воде, ты приходишь и учишься, но оно абсолютно не школа никак, например. Да? То есть ну, будут очень, ну, я так сказать, вангую, что будут очень разные формы обучения. Потому что люди очень разные, на самом деле.
2: Ну, я так понял, вы за то, чтобы вернуться к античности, вот, я ученик Аристотеля, например, так говорить? Ну, я, может, и был бы за это, просто
0: никак невозможно, да, да, и знали люди в античность гораздо меньше себя, в каком-то каком смысле, да, в каком-то смысле, да. Но только вот в каком-то смысле. Потому что сейчас мы знаем, умеем гораздо больше. Научить нужно гораздо большему. Научить нужно массово людей. У Аристотеля-то училось несколько человек, грубо говоря. А мы это mm -hmm. должны массово сейчас учить. Это принципиально разная вещь. Вот нельзя, например, взять и построить корабль по чертежам самой лучшей в мире лодки двухместной. Да? Ничего не получится. Вот так и здесь нельзя брать, так сказать, очень понравившийся нам образец и
2: масштабировать его вот один в один. Это угу. конструкторская работа, а не копия. Мне хочется, чтобы вы как-то более системно рассказали вот о программе обучения, которую вы представляете. Она называется ТРИС. Теория... Нет, 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 она не так называется. Или, ты, или ты... как? Сейчас скажу вам, как да, она давай. называется. Дело в том, что ТРИС, это
0: теория решения изобретательных да. задач, это инженерная дисциплина. Она была в свое время разработана в Советском Союзе. Здесь основоположник Генрих Солович Альшулер и его ученики для решения нестандартных задач в области инженерии, для концепта идеи каких-то, когда вот что-то не получается в технике, и нужно придумать что-то, да? Mm -hmm. вот. А я вот и некоторые другие люди, тоже не я, не один, лет 30 назад стали применять детям. Причем я решил сразу, я был в меньшинстве, многие пошли три с детям преподавать, я сказал, главное не ТРИС, а главное ребенок. И, значит, я стал адаптировать и думать, как дать ребенку вот такие важные вещи. Первое, опыт творческой работы, настоящей творческой. Не будем путать, значит, с, ну, Творчеством у нас часто называют ну, да, пение, рисование и так Лепка. далее. Лепка. Mm -hmm. я, я, я за это. Но в данном случае я говорю об интеллектуальном высоком образцах творчества. Первое дать опыт, второе дать кайф от этого удовольствия, и вот это ощущение: я могу. И третье, только третье дать методы правильного мышления то есть методы третье mm -hmm. по важности. Вот. вот. И там уже трис. И не только трис, но трис там очень важная составляющая, mm -hmm. Mm -hmm. вот это, я это называю триз-педагогикой, через
1: черточку. Когда нужно начать заниматься тризом, как вы думаете? Работать над мышлением ребенка? Нет, ну, работать над мышлением ребенка да, а, я понимаю,
0: что нужно да. с самого работы. раннего детства. Только ни в коем случае не надо ему впихивать формулы, как некоторые родители делают. Не надо тешить свое родительское тщеславие. Да? Но нужно думать о ребенке. Для этого нужны полезные привычки. Уже в 4 года, это проверено на практике, уже в 4 года ребенок вполне способен Освоить такую привычку, как задавать вопрос по 4. Ну, почему, извините. А, mm -hmm. допустим, ближе к пяти годам то есть у него уже прям привычка на каждый свой вопрос, прежде чем высушить ответ взрослого, дать два своих ответа. Два, причем, минимум альтернативных, mm -hmm. да? Ну а кроме вопроса, почему-то, какие еще постулаты Ой, их, их на самом деле. Вот есть моя книжка "Три Триспедагогика. Еще одна книжка, две такие методические, теоретические книжки, написал фактор успеха. Это вот как раз по решению задачи. Я там... Они очень популярны, очень легко читаются. Много чего написал. Ну, давайте я коротко что-то скажу, допустим, да, кроме задавания вопросов. Я уже сказал, что одну вещь я уже сказал: это работать со сложностями. То есть нужно давать сложные модели. Я как делаю с детьми? Например, я э, доказываю что-то. Угу. Они в это поверили классно. На следующий день я это разбиваю, показываю, что это неправильно. На следующий день показываю, что опять правильно, надо внести этот факт. А на следующий я могу опять показать, что не... То есть я показываю, например, очень важную вещь, которую интуитивно вы все знаете. Но я добиваюсь понимания глубокого, что наука вообще не работает с истинами. В науке нет истины, в науке есть модели. И вот это ты мог уже предложить, если получить нормальный результат. Но, допустим, 95%, процентов. хоть 96% модель нужно усложнять точности. Все формулы, которые вы изучите, все это не истина. Все это э, с истиной может работать религия, например. Да? Угу. Вот. А наука не работает вообще, никакая наука не работает с истиной, она работает с моделями. Или вот я, допустим, иду с ребенком, но это, правда, уже ребенок 11 лет, это вот было пару месяцев назад. Просто из магазина идем и держимся за руки. А там узкие тертуары прямо посередине стол фонарный. И мы как раз бум застряли. Я говорю: вот смотри, мы не можем пройти. Вот как нам пройти каждому, чтобы каждый прошел со своей стороны, значит, и придумай не меньше 10 способов. И он начинает думать, но ну, четыре способа где-то придумывать сразу. Ну, например, мы можем вдвоем пройти с одной стороны, а потом вдвоем с другой. Каждый пройдет со своей. Да. Условия задачи не сказаны же, да, и угу. так далее. Дальше мы можем залезть через столб и руки свои, не размыкая, и принести. Мы можем, в конце концов, в, теоретически вкопать или повалить этот столб, да. Вот он нашел четыре способа. Я говорю: стоп, стоп, я же 10 просил, давай еще думать. А, ну ладно. Но если бы стол был резиновый, можно было бы так пройти. Так, mm -hmm. хорошо. И начинаем начинаем фантазировать, даже, так сказать, уже и прочее, но я пытаюсь дотянуть до 10. Что я делаю? Я делаю такую привычку мышления, что любой вопрос. Может быть, много ответов. Но люди, вся школа приучает к тому, что ты вот один нашел, а если он еще совпал с концом учебника, то ты вообще счастливый человек. Да, да. И на этом мышление останавливается. Оно даже только начинаться, грубо говоря. Вот. То есть я прививаю то, что называется вот открытое мышление и так далее. Mm -hmm. Умение посмотреть с очень разных сторон. Умение напрячься, когда ты уже исчерпался, вот нашел четыре. Такой довольный, я говорю, теперь пятый, теперь шестой напрячься и так далее. да? Угу. Вот Мне кажется, же, это не да. всегда
2: полезно смотреть с разных сторон. Вы, зна... что... вы знаете,
0: вообще нет ничего, что всегда полезно. Вы родились, и это уже страшно вредно, на самом деле. Вот дышите кислородом, а выдыхаете углекислый газ, например. Да? Вредный вы человек.
2: Вот. Я, это... я, да. я вот просто лично mm -hmm. в каких-то ситуациях нахожу это для себя вредным, потому mm -hmm. что я могу посмотреть на, на любую проблему с разных сторон. И я могу посмотреть на проблему глазами другого человека. Mm -hmm. И я такой, ну, наверное, этот человек тоже прав. И я как бы мне сложновато из-за этого оставить свою точку зрения, получается. Тоже. Понятно, да. А вот мне не сложновато. Потому что у вас есть одна привычная... Э, Модель. Хорошая mm -hmm.
0: привычка, умение, или хорошее умение, хороший навык видеть. Но зато нет следующего наука. А следующий навык заключается в том, что вы умеете ранжировать идеи, можете, значит... Мыслите очень, как сказать, контекстно. И вот есть контекст, в котором сомневаться и вставать на точку зрения не имеет смысла, а есть контекст, в котором нельзя это делать, например, и так далее. Вот это уже
1: следующие привычки. Итак, значит, мы э, оставляем вопросы, развиваем у ребенка вопросы, почему, чтобы он их задавал. Но как родителям не задавать? Ну уставать. не только почему. Ну все, на все да. вопросы да. он да. должен получать какие-то ответы. Нет. Или просто нет. он их задает Я и этого все. Я не говорил. Да, а потом он сам да. придумывает эти ответы. Может, придумать, а нет, может...
0: тоже не обязательно. Знаете, вот в наукологии есть э, очень важное понятие научное незнание. Вот человек необразованный, не очень умный, там, в кавычках, и так далее, он не знает, что он не знает. Если человек совсем глупый, знаете, тут вот есть такие люди, у которых объем знаний в точку свертывается, и у них на все есть своя точка зрения, абсолютно, они все знают. Это самые благополучные, самые замечательные люди, они знают все. Вот им хорошо, завидую иногда, вот. И, а, и спорить с ним бесполезно. Да? А, а реальный человек, чем больше он знает, тем больше он не знает. Вот представьте себе круг такой. Это Архимед в свое время нарисовал. Да? Вот круг. Mm -hmm. И чем больше вот, в, Внутри круга то, что вы знаете. Чем больше у вас круг, тем больше у вас точек соприкосновения с неизвестным. Тем больше периметр его. Поэтому чем больше вы знаете, тем больше вы не знаете. И вот этими вопросами... И не совершенно Меня так учили, когда я был молодым педагогом, пришел в школу. Мне говорили, ученик должен получить от вас ответы, запомнить их и прийти. А я сделал вывод такой. Ученик должен от меня получить вопросы, идти мучиться, спрашивать родителей, мучить. Mm -hmm. Они мне потом звонят по телефону и говорят, «Анатолий Александрович, ну вы зверь вообще, мы же не можем детям ответить. Мы сами не мы знаем». лицо мы... теряем да, тут и так далее. А я всех будоражил, зато они после уроков вот это все обсуждали, когда это получалось и так далее. В вот этом кайф. То есть э, э, моя задача не напихать человека актов Хотя mm -hmm. фактов будет очень много в, в, в человеке, если его заинтересовать. А создать в том числе вот это вот понимание ученого незнания, понимание зон, которых ты не знаешь. Ученое незнание.
1: Но тут еще и сложность в том, что мы живем в мире готовых ответов. Мы можем всегда везде зайти, посмотреть. Пустите
0: меня в этот мир, очень хочется. Да, мне посмотреть. вы ведете...
1: И вы ведете... Заходим,
0: нет, вы живете в мире готовых фикций, которые вам подкладываются как ответы. В этом мире готовых ответов. Да,
1: нас не учили в этом разбираться. Может быть, когда у меня не было еще компьютера интернета, я все темы любила смотреть в библиотеках, сижу, читаю конспекты, пытаюсь понять та лето точка зрения, которая мне нужна, ну, и mm -hmm. устраивает меня в моей работе, там, школьной, например. Но когда появился интернет... — Все. На этом, мне кажется, все Вы это. — Потому вот, да. что, а, как можно сказать, что есть какой-то ответ, который, а, да, он меня устраивает, почитаю, да, все. И потом забываем, то есть не разбираясь.
0: — Это одно из э, корсальных парадоксов, да. Казалось бы, все это должно нас сделать умнее, Конечно. а делается зачастую и глупее. Потому что, опять-таки, школа э, живет старым, да, когда не было вот интернета и так далее. — и э, тогда нужно было, еще раз, дисциплина и напихать определенных знаний. И проверялись также экзамены. Ну-ка, напиши квадратное уравнение, ну-ка, скажи закон Больцмана, вот, и так далее, да? А я экзамен совершенно иначе принимаю, да? Я вот говорю, смотри, вот, железо тонет или плавает? Ну, например, вы пришли ко мне экзамен. Вы говорите, что вы мне говорите? Плавает. Плавай, да? Отлично. Тогда беру гвоздь, беру гвоздь, роняю в чашку, а теперь обостой мне, почему гвоздь не повел себя так, как ты ему сейчас приказала плавать. И вы мне должны это объяснить. А если вы скажете, не, ну вот... Доказали, гвоздь тонет. Я скажу, а почему большой железный корабль плавает? Он же железный, и почему он плавает? Да. То есть mm -hmm. я понимаю, проверяю понимание, как mm -hmm. бы, да, применение, умение вокруг себя головой покрутить вот эту физику, а не пересказ учебника. Да? Вот это правильно, как бы да? И вот, к сожалению, и учителя, которые сами являются выпускником этой школы, сами, и ученики сейчас, у них у многих, не у всех, далеко не у всех, но у некоторых создается ощущение, что вот когда мне это учитель там закон Архимеда объясняет, а нафига мне это? Я вот, когда мне понадобится, наберу в гугле, и тогда да, я прочту. Да, да. И у него нет понимания Конечно. того, что он даже не сможет понять, что ему нужно, потому что он просто его пропустит мимо своего внимания, потому что его нет актуально. Думает голова, а не компьютер. Да? То есть справочником голову не заменишь. И сегодня, кстати, очень актуален новый вид образования. Я говорю, топлю, как сейчас молодежь говорит, за поверхностное образование. Это ты должен быть чем-то глубоко быть образованным, ты должен уметь думать, и ты должен быть поверхностно образован в огромном количестве сфер настолько образован, чтобы понимать, где это искать в Гугле, например. Да? Что uh -huh. и там, и там, чтобы быстренько сориентироваться, уметь информации, чтобы задать правильные вопросы. А для этого это отдельный предмет учись задавать uh -huh. вопросы и так далее. Да.
1: Я читала э, в вашей книге, что нашему миру как раз уже нужны решатели. Вы их назвали. Те люди, которые могут сразу... Э, то есть даже не только решить задачу, но и поставить себе какие-то задачи и решить их, чтобы прийти к нормальному результату. Но как вы думаете, именно что это за личность такая должна быть в плане... Сейчас попробую подобрать так специальные слова. То есть какие это могут быть профессии, может быть... О,
0: профессии, само слово профессии, еще одно заблуждение такое вот эта ранняя специализация и так далее. Учить нужно думать, и учить нужно быстро осваивать любую профессию.
1: Но сейчас приходит искусственный интеллект. Он уже прям Сучится стучится в, двери. в нашу дверь, да. да. И, конечно, не знаю сколько, 50% каких-то профессий могут быть просто заменены. Что в этом случае, чем должен человек вот, обладать, чтобы быть на плаву и сказать, вот, у вот, меня все под контролем. Да, вот именно знаю.
0: этим, да. Значит, э, востребованы две основные вещи – ну, за ними, правда, стоят следующие. Это очень если поверхностно. Первое – это вот креативное мышление. А второе – это то, что очень неудачно называется, но сущность там правильная очень. Это эмоциональный интеллект. То есть это просто вот по-русски, если говорить простым языком, умение ладить с людьми, умение понимать их и так далее. Это очень важно. Вот эти mm -hmm. две вещи. Любая из них является недостаточной, скажем сам по себе, вместе. Они делают вот личность, которая может вполне комфортно устроиться в этом мире, который стучится в двери. Да, поэтому можно научить, но прежде всего нужно научить человека внутри себя даже отличать, понимаю я или не понимаю, это вот трудно. А для того, чтобы решать задачи посложнее, которые уже настоящие такие, вы с вызовом, mm -hmm. то, конечно, нужно человека учить понимать сложности. На любом материале, на литературном, на историческом, на математическом. Но человек должен работать со сложными системами. Тогда его мозг выстраивается под эти сложные решательные системы его. Внутри головы, тоже выстраивается под сложные задачи. А если всю жизнь он ну, имеет дело с такими системами, как там две палки-веревка, грубо говоря, то и его решательный механизм он, он ему будет соответствовать. Uh -huh. Люди очень часто боятся потерять лицо, быть смешными, там, ну, и, так далее, и так далее. И вот смелость в данном случае это такое ощущение внутри себя с, э, такого стержня, когда не, ты не ради, чтобы выдернуться, не ради того, чтобы показать какой-то оригинал, а потому что ты в это веришь и понимаешь, ты спокойно без истерики, продавливаешь свою точку зрения, обсуждаешь ее и так далее, и так далее. Вот вам смелость, пожалуйста, да.
1: Хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли к нам, рассказали нам все. Что
0: я смотрю. не все рассказал, Кое-что я утаил, спрятал под столом, да. Хорошо, удачи вам, ребята, да. Я вот так же, как своим ученикам говорю, хочу сказать вам и слушателям своим, что, конечно, если там, знаете, вот... Человек, который перестал учиться, он умер, просто он об этом еще не знает. Да. То есть поэтому обязательно нужно и, и в профессии, и не в профессии. Просто даже художественный фильм можно тупо смотреть, а можно при этом учиться, понимаете? Если вы такой познающий, настоящий человек, субъект, то вы учитесь от всего. Идете по улице, вы тоже учитесь. Кот, который сидит на умный кот, который сидит на, так сказать, заборе, он тоже учится. Вот, давайте будем как умный кот. На этом до свидания, удачи вам.
1: Спасибо, Спасибо. Анатолий.